0: en comunicación con el abogado Oscar Tuma. ¿Qué tal, Oscar? Buen día.
1: ¿Cómo estamos? Saludos a toda la mesa de trabajo, a los oyentes y a las
0: órdenes. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos que nos ilustres un tanto sobre el caso peidano. Eh, nosotros teníamos entendido que había un tendal de, de víctimas. Hablábamos recién con Duarte Cacabelas, nos decía que todo eso ya se arregló, ya hubo un acuerdo de partes, te citaba a vos. Entonces, eh, con... con son, con, con esta por, por, por este motivo te llamábamos porque, eh, repito, eh, la información que tenemos pero muy muy somera, porque es un hecho que ocurrió hace mucho tiempo, hace casi 20 años, muchos muchas víctimas que habrían acordado con los peiranos una, una solución y vos como intermediario, contanos por favor cuál fue tu papel y cuál es la situación desde tu punto de vista.
1: Sí, es eh, así como decís, esto más de 20 años de, de lo ocurrido, pasó mucho tiempo. Es más, muchos no, no conocen hasta la historia, ¿verdad? Uh -huh. o sea, la, la realidad, prácticamente una generación no conoce lo que ocurrió en, en, en los años 90 con, con el Banco Alemán y fondos mutuos.
0: Oh,
1: sí. y, y dentro de ese, de ese debacle del banco, muchas víctimas, muchos ahorristas quedaron prácticamente sin su ahorro de toda la vida. Uh -huh. Y a partir de ahí empezó el calvario de, de estas víctimas, de tratar de recuperar lo que eran de ellos y ver cómo era imposible recuperar, eh, uh -huh. cómo la persona que tenía que hacerse cargo no tenía los recursos, y en fin, todo el problema que, que, que generó la falta de control de una institución bancaria en su momento, ¿verdad? Uh -huh. Creo que a partir de ahí de otros sucesos se fueron se fueron generando mayores controles y hoy eh, creo que esas situaciones que se daban décadas atrás es difícil que ocurra, ¿verdad? Dios uh -huh. quiera que no que nunca más ocurra.
0: ¿Cu ¿Cuántos fueron los, ya, los afectados, Oscar?
1: Yo no te puedo decir cuántos fueron porque eh, hubo hubieron, hubieron muchas víctimas, uh -huh. muchas víctimas que no presentaron acciones muchas víctimas que se quedaron sin nada, muchas víctimas que perdieron la vida, muchas víctimas que perdieron la fuerza. Eh, nosotros teníamos, eh, el estudio jurídico representaba más de 20 personas, uh -huh. pero habían otros abogados que tenían otras víctimas y, y también estaba el Ministerio Público, ahora que estaba que uh -huh. cargo de la acción. Por lo menos en lo concerniente a las víctimas que el estudio jurídico asistía, Hace tres años atrás se ha llegado a un acuerdo con ellas eh, y los representantes del señor Peirano, lógicamente muy por debajo de los ahorros que perdieron, pero como se suele decir, más vale un mal arreglo que un buen pleito después de tantos años también uno ya, ya, ya piensa diferente eh, las situaciones cambiaron, entonces bueno, se, se acordó eh, lo que se podía ofrecer y y lo que estaban dispuestos a aceptar las víctimas del, del estudio, así como también lo hicieron víctimas que eran representadas por otros abogados y, y tengo entendido que algunas víctimas no aceptaron, ¿verdad? Uh -huh. Me parece que las, los representantes del doctor Brewer no aceptaron la propuesta, ¿verdad? Entonces, hoy el proceso, por lo menos en lo concerniente a las víctimas que el estudio jurídico representaba, las mismas hace tres años ya ya firmado un acuerdo, recibieron una suma de dinero que no estoy eh, habilitado a decir porque tiene una cláusula de confidencialidad, pero sí, se entregó una suma en, en efectivo y se firmó el, el, los acuerdos correspondientes. Ahora, yo no te puedo hablar de de, 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 de personas afectadas que, 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 que son representadas por otros abogados.
0: Claro, o sea, pero entonces, ¿algunas víctimas sí lograron un acuerdo como los que estás el caso que estás mencionando, y otras no. Te digo porque la, la versión que habíamos recibido hace un rato era todas ya hicieron un arreglo con el victimario, digamos, o eh, con el responsable de, de este ilícito, y por lo que estás diciendo no es así.
1: Yo, no te, yo, yo te puedo hablar por las que yo represento, uh -huh. y te puedo hablar que el día de ayer se puso en contacto conmigo el doctor Brewer, que puede llamarle, y que me pre, me solicitó, ¿verdad? El, el me preguntó cómo se llevó adelante el acuerdo que en su oportunidad las víctimas que él representaban no estaban de acuerdo, pero que ahora bueno eh, cambió la situación y que, que a lo mejor existía la posibilidad de que eh, de que firmen, ¿verdad? Uh -huh. y, y le dije que tendría que ponerse en contacto con el doctor eh, Cacabelo y que, que hasta ahí lo que yo sé, ¿verdad? Que ya hace tres años atrás de esos acuerdos nosotros Prácticamente con eso se finiquitó el caso. ¿Cuál es el nombre del doctor Brewer? A la puta, si me ah. mataste. Por WhatsApp te puedo... Pasar su contacto, así sí, le, le podemos pedir, ubicar también. Pedir, Gracias, doctor, muy sí. amable. Sí, así es. Entonces, eh, y hoy el proceso, bueno, él se pone a disposición. Hay dos causas. Uh -huh. Una al fondo mutuo, que está bastante avanzada. Y otra al banco alemán, que creo que ahora recién se va a hacer... Se va a admitir la imputación porque él estaba en rebeldía. Uh -huh. Y me imagino que en esos procesos el abogado presentará los acuerdos y solicitará un proceso abreviado, una salida procesal que, que establece el código, ¿verdad? Pero tampoco yo tampoco puedo hablar por lo que va a hacer el abogado defensor. Yo claro. lo que sí te puedo decir es que las víctimas, quien le presentaba el estudio jurídico, es verdad, han firmado un acuerdo, han cobrado, por lo tanto, han desistido de la querella que iniciaron en su oportunidad. y también quiero decirte otra cosa, porque sí. se pone mucha gente en contacto conmigo y lastimosamente muchas personas no hicieron ninguna acción judicial, ni en el ámbito civil ni en el ámbito penal. Uh -huh. Entonces, si vos no haces una acción judicial, es muy difícil que vos también puedas acordar algo.
0: Claro. Ahora, como él se declaró en rebeldía y compañía, ¿esas personas todavía tienen posibilidades de accionar o ya están fuera de combate?
1: Y hay, hay que ver los plazos. Yo no no no, 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 no. Te, te vuelvo a repetir no 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 quiero hablar porque tampoco quiero dejarle sin esperanza a nadie y tampoco quiero darle falsa esperanza a, a algunas víctimas verdad claro. eh, ahí tú me dijo que no hay posibilidad o ahí tú me dijo que hay posibilidad verdad O sea, son eh, hay que ver puntualmente cada caso o sea que no 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 es, eh, sería muy atrevido mi parte darte una respuesta favorable o negativa. Yo tengo mi pensamiento, pero te vuelvo a repetir, no quiero dar falsa esperanza ni tampoco sacar esperanza absolutamente a nadie. Tienen que recurrir a un profesional y, y ese pro profesional va a analizar la causa de ello, va a analizar el por qué no presentaron querella, por qué no presentaron acciones. Y bueno, me imagino que, van a, que, que, que va a instruirle de acuerdo a, a lo que establece la norma en, en el sentido de decirle eh, dónde están parados.
0: Ahora, Oscar, eh, para volver sobre el tema de, de, del caso en sí, estamos hablando del Grupo Peirano, vaciaron el banco Velox, me parece que se llamaba. Grupo Velox. Eh, el Grupo Velox, el principal, eh, pero con organismos financieros que también fueron, eh, digamos, a la quiebra o eh, se liquidaron finalmente en varios países del Mercosur, no solamente Uruguay, y Argentina y en nuestro en Paraguay. el la suma global se estima más o menos en 800 millones de dólares que fueron defraudados por estos eh, estos señores. Y en nuestro país, alrededor de 40 millones es la suma que se manejó, aunque nos decía Duarte que acaben, los que parte de eso se recuperó, unos 16, 17 millones de dólares y cosas por el estilo. La pregunta es, eh, aparte de los señores Peirano, ¿alguien más habrá estado habrá sido responsable de esta de estas acciones en nuestro país?, eh, ¿Qué pasó con esas otras personas? ¿Por, por qué solamente aparece el, el apellido Peirano? Que obviamente son, es el apellido más importante en esta historia, pero te repito, difícilmente una, un fraude de esta magnitud pueda ser de, eh, concretado por tres o cuatro personas.
1: Mira, cuando ocurrió esto, yo estaba recibiéndome del colegio de verdad O sea que. <ríe> eh, eh, no, no, muy poco te puedo hablar de los organismos de controles, pero evidentemente yo creo que los controles por parte del Estado en esos momentos eran muy diferentes a lo que hoy existe. Eh, prácticamente las tasas de intereses que pagaban hoy serían irrisorias, o sea, hoy prácticamente tendría una intervención del Banco Central, justamente por el hecho de que esas tasas lo único que te dicen es captar fondos para eh, no para después que quedarte con los ahorros de todos porque lo no va a ser de cumplimiento imposible. Y es prácticamente lo que hicieron no solamente acá sino en otros países. Por eso digo que a partir de ahí, a partir de lo que ocurrió, se incrementaron los controles eh, para que no vuelva a ocurrir. Y creo que después de todo lo que pasó, hoy tenemos un sistema financiero mucho más controlado. Eh, donde las, las alarmas van a saltar mucho tiempo antes y no como lo que ocurrió en los años 90 que el día a la noche apareció las puertas cerradas del banco, porque así fue yo uh -huh. recuerdo la gente comenzó a formar fila para sacar su ahorro estaban las puertas cerradas verdad sí, así hoy ya hoy las calificaciones que van advirtiendo con tiempo entonces eh, evidentemente por, por por una cuestión de lógica eh, porque no hay otras personas que están procesadas en esto. Era un libre albedrío prácticamente en los controles en aquellos tiempos.
0: Es así. Bueno, eh, el, el caso explota inicialmente en Paraguay. Sí. De, de todo este, este esquema de carácter internacional, arranca el capítulo con las puertas cerradas del Banco Alemán Paraguayo, ¿verdad? Estaba es. ahí en
1: el centro, para los que nos conocen. Estrella, ahí? Estrella. Sí, sí, sobre Estrella, ¿verdad? Sobre Estrella. Sí, sobre Estrella, en la esquina. No sé qué esquina. hay ahora, y parece que un ministerio, no, no, no sé qué, la cancillería, no, no, no sé qué institución hay ahí, porque se quedó el Estado con el, con la propiedad.
0: Sí, una, una propiedad linda, muy linda, por cierto. Estrella y 15 de agosto, debe ser, ¿verdad? sí. sí. Por, por ahí más o menos. Y, eh, bueno, después le asiste el Banco Central. Por eso hay una historia que hay que reconstruir. Porque el vaciamiento, algunos hablaban incluso de 60 millones de dólares y hay una asistencia al Banco Central, todo este tema de los controles. Es una historia que nunca se contó de forma completa.
1: Lo que pasa es que realmente es imposible saber el monto afectado realmente porque yo te puedo decir, por lo que hablaba con mi viejo cuando estaba con vida, uh -huh. prácticamente un enorme porcentaje de gente mantenía sus cuentas en negro.
0: Claro, así mismo.
1: Entonces esa gente... Eso no pueden era, denunciar, así mismo. Y, no, no pueden denunciar. Entonces esa gente quedó sin nada. O sea, sí. lo que pudieron denunciar son los que tenían su cuenta en blanco, pero hubo mucha gente que quedó negro. Y, y, y la gente que, que, que tenía su dinero negro era la que más dinero tenía, depositado.
0: Claro. Y mucha gente, muchos paraguayos, no tantos en este caso, porque eran sumas ya eh, demasiado importantes, les enviaron el dinero a Uruguay porque tenían tasas extraordinarias. Famoso cuando te ofrece cuando el, el milagro está en eh, grande hasta el Santo debería desconfiar, ¿verdad? Sí. Eh, pero ofrecían tasas, de, por ejemplo el 9% por en, en dólares. Sí. Y, y algunos giles eh, enviaban su plata a, a Uruguay para cobrar esa tasa. y Cobraron dos, tres meses y después nunca más cobraron. ¿verdad? Sí. Y Chau sí, Capital y hablamos de millones de dólares. Fue una estafa fenomenal muy, muy grande que seguro tuvo sus tentáculos en Paraguay y protagonistas que nunca, que nunca oh, aparecieron.
1: Yeah. No te puedo decir porque, pero los, los clientes, muchas personas importantes de la sociedad, empresarios, mm. eh, que quedaron, perdieron millones de dólares. Sí verdad que nunca pudieron reclamar por el hecho de que su plata estaba en negro pero, pero sabemos verdad porque es un país chico y más en aquellos años de eh, que mucha gente importante perdió mucha plata la gente poderosa de alguna manera pudo recuperar algo con inmuebles o con lo que sea y, y los que no tenían tanto poder bueno tenían que formar fila, verdad Muy bien.
0: Bueno, Oscar, vamos a buscar la Brewer también. Hay que rememorar,
1: la, hay que rememorar la historia, verdad. Hay Para que, que la, la ciudadanía entre en contexto porque te puedo asegurar que son, son muy pocos los que lo que tienen conocimiento de lo que ocurrió, verdad.
0: Así mismo. Muchas gracias por tu tiempo, muy amable.
1: No, gracias a usted y quienes quieran privado te, te le pasa sí, el número.
0: Te van a te van a pedir, ahora. Gracias, dale, Oscar. Dale, dale, dale. Adiós. Abogado Oscar Tuma, esta historia explotaba en el 2002, mil
1: estaba mirando la fecha de la ley del Fondo de Garantía de Depósito, uh -huh. que es posterior justamente, eh, posterior a este evento grande, era 2003, o sea, un año después.